0: خب به نام خداوند جان افرد من یه توضیح راجب کل درس ها بدن. ما گفتیم مقدمه رو دیباچه شاهنامه رو اه میخونیم اه همه دیباچه هم میخونیم خب گفتیم یه خورده خودتون هم متوجه شدین از این به بعدم احتمالاً بیشتر مترجم میشیم. بعد اه ما گفتیم خب تو دیباچه در مورد منابع فردوسی، مذهب فردوسی، خود شخصیت فردوسی، اهدافش، دقیقی و کل مشکلی، سری مشکلات مربوط به شاهنامه در اونجا هست. من دوست داشتم اینو کامل بخونیم و مسائل اینجا مطرح کنیم. و با یه سری خب طبعا ساخت‌های شاهنامه شما آشنا که در مراحل بعد که داستان‌ها رو می‌خونیم خب با سرعت بیشتری پیش میریم اینی که نگران نباشین اگر الان سرعت ما خیلی کمه، اینجوری نخواهد بود. یکی دومی که ما وقتی دیباچه رو که به پایان برسونیم از اول شاهنامه شروع نمی کنیم. اول میریم سراغ مهمترین داستان های شاهنامه مثلا سراغ اولین داستانی که خیلی معروفه و بحثنگیزه و بسیار مهمه داستان زحاک جمشید و زحاک بعد روی داستان فریدون که با زحاک بعد داستان ایرد بعد زال رو دابه این داستان های مهم رو به ه در واقع موافق باشید بعد نکته سوم این که ممکنه که وقت کم باشه برای نیم ساعت پایانی یا بیست دقیقه پایان در واقع کلاس برای پرس شبها صفت خب طبعا ممکنه وقت کم باشه من خواهش می‌کنم اگر فرصت دکت یاد این سؤالاتون رو کاغذ بنویسین بنویسین به من بدین بعد من می‌خونم. بعد ممکنه که هین هی بحث هایی که همین سر کلاس مطرح میکنم به اون پرسش شما هم پاسخ بدم لقص میکنیم اگر براتون اون پاسخ دادن به اون پرسش مهمه خب در مورد پاس فرسیدن پاس این نگهبان خب میگه سپاس تو گوش هست و فلان یعنی این در واقع اعضای بدن تو مثل گوش و چش و نگهبان توئه. پس بنابراین باید مراقب باشه چی میبینی چی میشنبی به چه حرف میزنی پس بنابراین این حافظه بدن توه هی. جسم تویه خب ما دستمون از اون جایی که خوندیم تکنم گفتر در آخرینش عالم بود درسته؟ درسته بله خیلی یه یمردم فکر کنم مشکل بود براتون نه آره فقط شما نیستین که مشکل دارین ما هم مشکل داریم باور کنید شاهنامه نشناسم است حالا من میرسم اون بیت ها رو براتون توضیح میدم که خود شاهنامه نشناسم توی بعضی از کتاب واقعا موندن به خاطر اینکه به حال هزار هزار ست ساله که از سلودن شاهنامه میگذره و اینی که میگن شاهنامه زبان فارسی تغییر نکرده و ما شاهنامه رو الان میخونیم الان متوجه شدیم که همچنان هم ساده نیست که میگن شاهنامه رو میخونیم و میفهمیم حو. از آغاز گفتنم در وصف آخرینیش عالم. از آغاز باید که دانی درست سر. مایه گوهران از نخوست. خب راجعه به واژه نخوست، ببینیم نخست هم تلخص بید خب, خب، حتما دیدین شما اینها امروزه برای ما مشکله که ببینیم که فردوسی نخست در افتر نخست اینها ما میگیم در واقع خوش سامت آغازین در زبان پهلوی اینها یه خوشهای بسیلا سکت بوده سامت بوده پشت سرم یعنی در نیاکان ما در گذشته تا سه تا سامیت هم پشت سرم تلفظ می کردند. در زبان پهلوی فلاقان داریم که دو تا سامیت رو برای حذف پشتران تلفظ میکردن ولی تعبور زبان فارسی بگونه این شد که دیگه امروزه در واقع بینشون یه حتما یک در واقع میانجی قرار میگیره مثل همین خب نخست یا نخست ما نمیتونیم واقعا چون توی پهلویشم بین نخه هیچ چیزی نیست که نشون بده که این نخسته یا نخسته سپید یا سپید اونم همین شده SPL توی خط قلی برمده اونان که زبان های باستانی میدونن میدونن که به سر تو خط پلبی هم واقع ها نشون داده نمیشه یعنی اهال ما نمیدونیم تو بین اس و پی چیزی نیست و بنابراین بر اساس یه سر قراری نو متون مانبی متون فارسی تشخیص میدن که این واقع چی بوده ؟ پس برآبراین یه سری باژ هایی که ما می بینیم می بینیم که اختلاف هست مثل نخست و نخص ماجررا سر همین خوشی سامت آغازیین، که در گذشته انوزه میشکنه این خوشه بین در واقع بینش مصوبت قرار میگیره حالا اگر دقت کرده باشین توی این بی بی سی این جمالی می میگه عذر میخوام دیدین تعجب نکردین واقعا عذر خب بعد این بدی دو تا نمیتونه نمیشه خیلی بیشتر از ما در واقع خود شهر منو خیلی گرمسار تلفظ میکنم گرمسار خود دو تا صامت یعنی این بسیاری از واجای این که این روزمره شما می‌بینید که به اینه این ماجرا اینه نخست یا نخص خب ما تلفظ میکنیم نخست حالا احتمال بدیم که نخست تلفظ میشه خب سر اصل اصل بن گوهران گوه ما ببینیم مایه همون مایگی اه و اه یعنی صلاح همون ماده که ما میگیم همون ماده که امروز میگیم ماید. گوهران من توضیح بدم که تو خیلی برخوردین اه اه گوهر یعنی انصر یعنی جسم پس متوجه شدیم گوهر یعنی جسم آسمان یک انصر یک گوهره خب بعد برمی کنیم باز بیشتر توضیح میدم که میگه ببینیم که اصل و عالم آلم در آغاز چه بود است؟ به هم که یزدان زناچیز ناچیز چیز آفرید. این که خیلی از ادیانم هست، تفکرات بشریم هست که یزدان خداوند از هیچ عالم را خرق کرد. خب هم همینجوری یعنی این منسوب به تفکر اسلامی ممکنه نباشه تفکر کل زختوشتی هم همینجوری ادیان دیگه هم همینجوری من جلسه‌یش توضیح دادم که تا در مقدمه هم گارد تصور نکنید که حتما تفکرات یک مسلمان شیعی هست نه ممکنه که بعدی از تفکرات خدای‌نامه و دیباچه خدای‌نامه هم در دیباچه شاهنامه وجود داشته باشه من نمونه‌هاشو باز رسیدیم خدمتتون عرض می‌کنم خب که از آن زناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید اینجا چند تا نفت است یعنی بدان یعنی بدان سبب که پس بدید دلیل که خداوند از ناچیز چیز آفرید که اون نیروی خلاق خودش رو ایان کنه نشون بده خب توانایی آمد پدید این فعل آمدن یه مقدار عذیب میکنه با تو شاهرام فراوان داریم که آمد آمد به جای آیت هست این دیگه از، الان شما در ذهن به خاطر بسوریم و الان نسخه اونان که چاپ هشتی لیر هم دارن نگاه کنن میبینن که نصف نسخه ها آیت داره خب پس مشخصی که کاتبایم باید مشکل مواجه بودن که اینجا جایگاه آیده نه آمد خب بعد اینجا میگیم که در واقع ماضی مطلق به جای مزاره استفاده شده و این تغییر زمانها در شاهنامه کم نیست باز هم میبینیم نمونه های چندین موردشو میبینیم این زمانها به جای همدیگه به کار میره پس آمد به سبب که نرو و خلاقیت ایزدی پدید آید ایان شود. خب؟ خب من اینجا خونم عوضو توجه کنید من داره باب عطف من توضیح دادم پس این باب فارسیه ما در شاهنامه باب عربی نداریم اگر در شرایطی باب عطف تلفظ میکنیم این تحول در زبان فارسیه نه اینکه باب عطف عربی باشه توجه فرمون خب اینجا ما خب خیلی قطعی نیست آیا در اینجا واقعا همون تحول وضع شده یا ما همون اوزو بخونیم ولی ما هیچ دلیلی نداریم که در واقع اوزو نخونیم به خاطر اینکه ما در, بسیار در چندین ترجمه قدیمی قرآن ما ببینیم که اصلا جمله با او شروع میشه و اینجا هم میتونه جمله با او شروع میشه و اونجا قطعیه که توجه توجه بفرمایید قطعیه که اونجا واو نیست یعنی این صورت خطی مثل و نیست که ما واو عربی بخونیم بلکه اونجا یک الف هست روش یک زمه هست چون اونجا بدون در واقع قید از او چیز دی نمی‌تونیم بخونیم بس بنابره جمله اصلا اساسا با او شروع پس وقتی که ما این نمونه ها رو در خط در واقع مطمئن فارسی داریم در خط هم داریم ما دلیل نداره که در, در شاهنامه بیاییم در واقع عطف عربی بخونیم خب عضو مالیه گوهر آمد چهار پس آغاز آفرینش چهار عنصر بودن خب که مشخصه از در واقع بالا سبکی تا سنگینی آتر شد باد و آب و خاک دوسته پس در آغاز آفرینش اینا بودن داره توضیح میده که آفرینش چی وجود اومد پس خداوند از ناشیز چیز آفری. بعد بدیان آفرین بعد مراهل آفرینش رو دونه دونه داره برای شما توضیح میده براورده بیرنج و بیروزگاه خب ما زمان میخواد آدمی که بیاد یه چیزی رو به وجود بیاره ولی خداوند که زمان نمیخواد خب در قرآن هم داریم کن فلکو باش و شو خب خداوند همینجور دیگه یعنی اون دیگه زمان مثل ما نیاز نداره که در واقع خلق کنه بیروزگاه خب یکی آتش برشده تا ناک به, به, تا، به خانش های من خواهش برم دقت کنیم که شاهناماره باید داریم به چه شکل میخونیم که وقتی که میخونیم خودتون خیلی روی معنی تأثیر میذاره خب یکی آتش برشده تا ناک تاپناک به بالا رفته، بر شده. توجه کنید آتش خوب بالا میده دیگه. میان باد و آب از پای تیرخواب. اون چارتا رو براتون شمرد و ترتیبشام گفت بده. نخستین که آتش ز جنبش دمید. خب وقتی آتش روشن شد و تاپناک شد، خب جنبش کرد، ز گرمیش پس خشکی آمد خب وقتی که آتش گرم میشه خشک میکنه دیگه دست خشکی هم از اینجا به وجود اومد خب اوزان پس از آرام سردی نموند بعد خاموش شد. شد سرد شد پس سردی از گیره وجود اومد زه سردی همان باز ترقیق فرسود خب از سردی هم که میتونیم دیگه ترقیق به وجود میاد پس اون چهار تا مزاج و با اون عناصور و همه اینها رو داره اینجا براتون توضیح میده چون این چهار گوهر به جای آمدن یعنی قرار گرفتن این چهار گوهر ساخته شدند پدید آمدن آب آتش و خاک و آب ز سپنجی سرای آمدند خب. من یه توضیح راجع به سه پنجی بیدم این که واجه در پهلاوی هم هست غالبا تصور میکنه یک اتمالوژی آمیانی براش میدن میگن که رب داره به همون سپنج روز یعنی ناپایدار سپنج پنج روز نه اصلا ربطی نداره. سپنج پنج به معنی در واقع اون اتاقک ها و قرارگاه ها که در بین راه میساختن و معمولا مسافرها میرفتن اطراق میکردن و بعد وقتی که رد میشدن میراث یا در اصل بار یا هر چی پس بنابراین این اون کومه های ناپایدار سپنجی سپنجی خب سپنج پس اون اتاقکا و اون قرارگاه های ناپایدار به خاطر ناپایداریش جهان رو به اون تشبیه می کنن جهانی که در نزد خیلی در واقع عرفای ما کاملا مشخصه و از قدیم میگفتن که جهان محل گذره ناپایداره و ارزشی نداره که آدم دل ببنده به این دنیا باید یک به کوتاهی درش زندگی کنه و بگذره خب این تصوری که از قدیم داشتن و در اینجا هم در سراسر شاهنامه موج میزنه با همین واجه سپنجی سرای گیتی برای گیتی ساخت گوهرها یکندر دیگر ساختند پس این گوهرهایی که دارن آب و باد و آتش رو اینها در یک دیگر در آمیختن خب یکندر دیگر ساختن دیگر گونه گردن برفراختن از ترکیب اینها باز چیزهایی دیگه به وجود اومد خب بعد چه چیزایی به وجود اومد پدید آمده این تیز راو تلفظ دقت کنی ببینید تیز راو حالا ممکنه که تلفظ با وی سامت هم باشه ت خب نزدیک نام به هم دیگه ولی اون فتح رو دقت کنید هست حتما از تو نسخایی هست از ر نه رو توجه کنید رو حالا اون که به مثبت ختم میشه یا سامد یه دشوار دوشواره امروز قضاوت کنید ولی حال تیز رو ولی ولی توجه کنید همین در واقع ترکیباتی مثل خس رو یا با ناو نو, نو. این این ها وقتی که یا یه نسبت یا یا یه شخص یا چیزهایی که بهشون اضافه میشه قطعا به یه سامد میشه این رو دو شاهنامه به صلاح فراوان به کار میره و من میخوام نمیدونم جلسه گذشته توضیحی دادم راجع به این یا نه آخرین مطلب بود که دراشت دوست بگم بسیار بود همینجا ما رسیدیم خب چرا چرا ما تصور میکنیم که در واقع این وی به سامته نه اون یه, یه در واقع یا یه لینت یا, ل... یا یه میانجی توجه کن خسروی خب خسرو داریم دیگه جادوی جادو... جا... یا نیکویی باز جا زیادن در شاهنامی خب اما ما در نسخه های که هن نسخه های در همه موارد این یای یا لینت ندارن یعنی اون با و نوشته میشن با با خطر ویه و با باید و از ما و رو سامد بخونیم حالا مثالش زیاده مثالش زیاده باز میرسیم بیم پس ما میخونیم جادوی ها نیکووی به نووی توجه کنیم نه جادوی جادوی ها جادووی پس میخونیم این حالا این تحور چجوری اتفاق افتاده؟ خب این مثل در واقع جادو خب این که با در واقع اوگ خط میشن توی زبان اون اونگش میافته درسته؟ و بعد ما میگونیم این ها غالبا محچوله اوه محچوله پس همین بعد محچول در زبان پهلوی در اوقات به او یه معلوم تبدیل میشه گاه به زمه تبدیل میشه توجه کنیم بعد در این موارد وقتی که یا که میگیرن خب باید طبعا دوتا تا, دو تا مسوک پشت سر هم نمیشه تلفظ بشه باید یک میانجی باشه تصیل کننده دیگه لینت خب تصیل کننده باید به باشه این معنی یای خب یا همسه بگیم جا دو ای توجه کنید اون همزه میانی خب در این موارد در زمان فردوسی این همزه میانجی نمی گرفته به جاش چی؟ و سامد می شده و, و مثبت قبل از اون کوتاه می شده جادو به جادو تبدیل شده و هم سامد می شده مترشدین؟ مترشدین؟ جادو وی خب بعد یه قرایین تاریخی داریم ما مثلا همین که طب... وقتی که ما گفتیم یا یا نسبت وقتی که اضافه میشه به این واژه ها توجه کنید مثلا یه شعری از اسد آقاجی که خیلی خیلی اهمیت داره این شاهد برای ما که است که در اون زمان در قرن‌های مثلا 4 این گونه تلفظ بکنن من بگی تو براتون می‌خونم اگر شب از در شادی است و باتی هستویا هستویا خب خب اینجا به شما ممکنه خسرویی‌ها هم بخونیم دیگه بحثی نیست اما اما مسئله نگاه کنیم مرا نشاط ضعیف است و درد دل قویه قویه خب اگه اونجا خود رویا بخونه اصلا قافیه غلط میشه توجه کنی اصلا قافیه غلط میشه پس بنابراین این, این یه سری قرائنه قید از نسخه خطی و یه سری قرائنی از شواهد موتون هست که اینو به ما میگه در زمان فردوسی جادوی تلفز میشده نه جادویی. یا جادویی من فکر کالم توضیح کافی دادم خب پدید آمدیم گنبد تیز رو خب آسمان فلک فلکی میدین میگرده حالا باز مجبه گردش فلک براتون دوزه میدن شگفتی نماینده نو به نو و شگفتی نماینده یعنی چیزی عجیبی در آسمان هست حال اینو خودشو در واقع نشون میده خب گوهد درو درو دو برج آمد پدید خب اینجا من یه رو به داخ بدم که تو چاپ جدید دکتر خالقی هست خب به جای خب می توانیم بخونیم ده و دو می توانیم 10 ده و دو بیجوش اما توجه یک اصلی رو در تصحیح مرد هست دوستانه که اگر تصحیح مرد آشنا باشن ما می گیم اصل زبد دوشوارتر بردتره این اصلی که اصلا قانون یکی از قوانین محکم تصحیح مرد نی یعنی چی؟ یعنی اینکه که وقتی که یه مسحه نصخه ها رو با هم مقابله میکنه مکنی اختلاف, اختلاف باشه بین نصخه ها خب،, خب این اختلاف یکی از ملاک هایی که ببینه کدوم یک از این زبط ها درسته این اصله این از چی به ما میگه؟ میگه که زبان تحول پیدا میکنه بنابراین در طول زمان بسیاری از واجه ها از رواج میافتن متروک میشن و واجه های جدید جاشون رو میگیرن بنابراین اگر شما در ای دیدین که یک زبطه قریبی وجود داره همون اصیله، نه یه زبطه ساده شده خب، نمونهاش زیاده الان همینجا باز بنبر بر بیخورم این خوندم باز رو به شما یکیش همین داهای خب، داها بقیه شما خیلی قریبه خب، برای منم قریبه برای کاتبه هم قریب بوده ولی یه زمان این دا تلفظ می شده ما باید تصبان می کنیم در یکی از تلفظ‌های ده داخت بوده خب به خاطر اینکه در نسخه سنجوز هست نسخه که نسخه بسیار با تی جریدن کشف شده خب ابر در او ده و دو برژ عملدید برژ هم که میدونیم دیگه از عمل شروع میشه و بعد همون تا پووت ماهی این برژ ها دیگه من پرسیین میدن و بعد این برش ها نام های هم ایرانی دارن و هم نام های در واقع عربی خب همون دوازده ماهی که ما داریم از فرودین شروع شدید بهش تو خورداد تیر مرداد بعد مادل های عربیش باز هم به با همیشه پس این برش های دوازده گانه رو منظورش اینجا خب درو اون دو برش آمد پدید ببخشید داننده چونان سسید خب یک از واژه‌هایی با که باز ممکنه که با معنی انگلیس متفاوت باشه بخشیدن بخشیدن در شاهنامه فراوان به معنی توجه کنید تقسیم کردن به کار میده خب بخش کردن تقسیم کردن و بخش کردن و اینجا هم دقیقاً پس همین معنی رو مشاهده شاهدیم خب این برج ها رو سا و تقسیم کرد دقیقاً هر کدوم سر جاش گذاشت و تقسیم کرد بخش کرد هر چیز رو به جای خودش خب و خداوند میدونه که هر چیز سر جای خودش بگذارد اون چیزی که نزده در باقی کمای ما به نظام حسنالوفتی دیگه نه خداوند بهترین کارها رو خلق کرد خب گاهی وقت بودیم میگفتیم که خب چرا ما دو تا شش تا یه چش خدا وسعت نذاشته که خب ببینیم دیگه چرا دو تا چش گذاشته بعد خب، دیگه متجاشه نخه این همون نظام همون چیزی که حکما میگن نظام احسن خب هر چیز شایسته خودش ابر داغ دو هفت شد کد خدای خب گرفتند هر یک سزابار جای ببینید من یه واژه تربیه کاتب خوادای من که میگم دیگه معنیش نمی‌دین چون خوادای صحبت کردم خب کات خدا که داریم دیگه که خب واژه معروفیه یعنی خداوند دهکده کده, کده. خب اینجا به سلام فقط معنی لغوی نیست یک سلام نجومیه در این به یک سلام نجومی. اول اینکه برج ز برجو خلق کرد خدا بند و بعد میگی که هفته چی چی رو خلق کرد سیاره. پس اینجا اینجا منظورش چیه تا سیاره است. اینو توجه داشته باشیم که ما توی متون پهرووی خب دو دست داریم یکی ستارگان داریم یکی سیارگان ستارگان نیکن و سیارگان بدند اخری منی هم. سیارگان همیشه اخری منی هم. خب ایک ترقی در بین در واقع ایرانیان باستان این ترقی رو داشتن که اون چیزی که وقت نصیب آدم میشه از اخترانه اختران نیکن خب و بعد این دستی دسیب آدمی میشه و, ب... و ولی در بین راه کسانی هستن که این معادله بخت رو به هم میزنن خب اون بخششی که به آدمی میرسه بر اساس شایستگی افراده یعنی هرکس بندازی شایسته سالاریه شایستگی افراد اون به صلاح قسبت دسیبش میشه و اون سهم از اختران بهشون میرسه ولی در بین راه این سیارگان اهریمنی این دخت های خوب رو میدوزدن که باید شایستگاه میدن میدن به ناشایستگاه این تلقی بوده که ما خب امروز هم گایوات هست و در طول تاریخ هم همینجور بوده که ما میبینیم تو شانامه مست باز میرسیم تو دیوان حافظم فراوان ما داریم بیت‌هایی هایی که در واقع همین نزمون رو به ما میگن که من بعد هم که لزومن کسی که شایسته است خب دستی درستی از روزگار نمیبره درست برعکس کاری که آدم اتفاق میفته عکسه. خب این تلقی که از قدیم بوده از خدای از مطول پله وارد خدای شده از خداینامه وارد خی... خیام و ادبیات ما به کلی و بعد وارد دیوان حافظ شده و تا امروز هم میبینیم خب پس اینجا من به مناسبت در واقع سیاره اون هفت در واقع سیاره است که اینجا میگه در بالای این دوازده برش خفل کرد گرفتند هر یک سزاوا جایه خب گذیم اصطلاحات نجومیه درسته؟ میگم که خود این سیاره ها که میدونیم ناهید و بحرام و اینا میدونیم دیگه من توضیح نمید هر کدوم هر کدوم در معنی لغبیش اصطلاحی نجومیش کت خدا یعنی غرب صاحب خوب. یعنی مالک خوب. بعد میگن که هر کدوم از این برژ ها خانه این سیارگان هم طبیعه که هفته به دوازده ها یک به یک نیست یعنی گایی بعضی از سیاره ها پس ممکنه که از این برج ها دو تا خونه داشته باشن خب مثلا بحرام حمدو اقرب و, و خالی مونه مثال حالا دونه دونی من نمیگم مگه دوستانی چون خیلی بحثای تخصصیه شاید شما هم خسته بشین اگه دوستانی که علاقمند بودن تو این کتاب کتابای نجومی میتونن مراجعه کنن و دقیقاً ببینن که هر کدوم از سیاره‌ها در واقع خانه کجاست فقط این اصطلاح نجومی رو من اینجا توضیح دادم که توجه شون کد خدا میگی این ربع صاحب اصطلاح نجومی یعنی خانه یعنی هر کدوم سیارات چی خانهی دارند در اون برش ها فلک ها یکن در دگر بسته شد به جنبی چون کار پیوسته شد چون دریا و چون دشت و کوه و راق زمین شد به کردار روشن چراق من دیگه من این نمی کنم. فکر کنم این ها ها یه مردار آسونه دیگه به بالی کوه آبها بردمید سر رستنی سوی بالا کشید سر رستنی سوی توجه کنید سوی باز از همون واجه هایی که تو پهلاویش سوگ با اوی مشهوله توجه کنید این همون مواردی که من توضیح دادم خب وقتی میگیم سویی یا یه چیز اضافه میشه دیگه این چیز میانجی نمیگیره یا لینت نمیگیره پس میشه چی کوتاه میشه چه سو وی توجه کنید سو وی بعد این سو یه ویژگی دیگ هم داره که تو شاهنامه دوتا تلفظ ما داریم از سو خب سوی یکی تلفظ سه سوی یکی صرفا سوی توجه کنید خب ممکنه برای شما اونا که ادبیات خوندن و وزن میدونن بلا فاصله میدونن که کجا باید سویه تلفظ کنن کجا باید سویه در آغاز میشه حتما باید سویه تلفظ بشه چون در محل جای کوتاه است خب وقتی که همین ممکنه که این اوش در محل جای بلند باشه خب طبیعه باید سوت تلفظ بشه متوجه شدین حالا باز برخورده من میگم اینجا باید چی طرف بشه؟ در بله جای بلند سوی سر رستنی سوی بالا کشید زمین را بلندی نبود جایگاه یکی مرکزی تیره بود و سیاه خوشه خب رو واقعا میگه یکی مرکز تیره بود و سیاه یعنی چی؟ یا زیبایی زمین، توجه کنید یه بخشی به زیبایی زمینه، یه بخشش به زیبایی آسمانه. اون ستارگانی که برش میتابه اون خورشیدی که برش میتابه، خب؟ پس بنابراین اینجا وقتی داره زمین رو میگه یکی مرکزی بود تیره، خب؟ منظورش که هنوز اون خورشید آفریده نشده هنوز ستارگان آفریده نشده بودن که این زمین رو جلوه بدن. به این زمین جلوه بدن بعدنه که میاد توضیح میده که این ستارگان خلق شد خورشید خلق شد و زمین زیبا شد ستاره به سربر شگفتی نمود ببین؟ شگفتی ها که ما میدونیم در قدیم هم خب براشون خیلی مهم بود به خاکندرون روشنابی فسوده نورش هم اومد روی خاک همین بر و رو فرود آمد او. خب، دخ اویانوس ها عقب تشکیل شد و بالون اومد. همین گشت گرد زمین افتاد، پس افتاد آب. اون مشیت ستاره منی معنی فرشید نمی‌تونه داشته باشه. کامی نه 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 اصلا. نه. اصلا نه. نه. امروزه این پشتقله علم که ما میگیم ستاره است و نه مثلا بعضی‌ها کم توی قدیم رو ندارم اصرار من نه من نظر رو ندارم خب گیا روست با چند گونه درخت به زیرندر آمد سرانشان زبخت پس اینجا بختم معمالی ما به همون بخشش از, از ایرشه خب یعنی اون چیزی که سهم این رستنی هاست سهم. از ادی سهم اون طبیعی ما طبیعتشون اینه دیگه اون قسمت ازلیشون این بوده که چی سرشون به پایین بیاد خب بعد حرکتم نکنه بعد میگه حرکت هم نمی کنه به بالنده ندارد جز این توجه وی ببینیم این واژه‌ها دیگه آنقدر تکرار میشه دیگه در ذهن میتونیم بسپرید نیرو که هم با او و و جی در پهلوی نیرو گش میافته بعد بلند میشه میشه نیرو خب بعد یایه چیز میگیره دکره میگیره بعد نیرو ای باید باشه میشه کوتاه میشه میشه نیرو اونم سامد بشه سامد میشه اوش میشه نیرو وی خیلی من فکر کنم دیگه خیلی توضیح دادم این قایده رو دیگه توضیح نمیدم شما هم توجه به فرمایید دیگه نکوید که پویندگان هر سووی هر سووی خب کمانورده گیاه مثل پوینده ها گاخ نمیده مثل جانبران که بعدم توضیح میده از آن پس چو جنبنده آمد پدید همه رستنی زیر خی آقا برید بعدش که دیگه جنبنده دید. حیبان. سرش زیر نامد به سانه نگاه نگه کرد باید بدین کار سخت سخت قیده خوب به بسیار به بسیار باید خوب نگاه کرد باید خوب نگاه کرد به آفرینش خروخواب و آرام جویت همین من با این نظر که میگن باید اون خور در قافیه میشه خر من مخالفم ما در هیچ جایی نداریم در شاهنامه که بتونیم تشخیص بدیم حتی خور تلفظ می شده خب یه جا باید در محل قافیه قرار می که ما بفهمیم زمان فردوسی خور تلفظ می شده مطلقا همه جا تا سالها و قهنها حتی قبلم همینجور الان هم دو گویش داریم پس بنابراین اینجا ما نمی تمیز بدیم بگیم که در محل قافیه خور بخونیم یا خور و بعد خردن بخونیم و در بین قافیه خوردن نه همچ هر خواب آرام جویت همین ازان زندگی کام جویت همین خب دیگه کار در باقی پویندگان کار جانوران هم پردن و خوابیدن هم. نه گویا زبان نه جویا خرده پس خرده ندادن زبان پیمس آدمی حرف بزنن سخاشاک ها خیشتن پرورد نداند بدون که فرجام کار نداند بدون که فرجام کار نخواهد از او بندگی کرده کار اینجا دو تا نکتر میخوام راجع به این به توضیح بدم یکی که اینجا یه تمایزی هست بین حیوان انسان پس بنابراین اون طبی... حیوان طبیعت خودش عمل میکنه خب و خداوندم بازخاص ازش نمیکنه که بد کرد یا خوب کرد نکته سر یه باژه هست اینجا فرجام خب خیلی موارد چندین شما یعنی انجام دیگه معنی لغبش یعنی انجام اما فقط این نیست فقط این نیست ما در در های ایرانی پیش از اسلام ما بر برخی از واژه ها دو دسته تقسیم می شدن توجه کنید دو دسته تقسیم شدن می گفتیم واجه های اهلیمنی و واژهای های خب یعنی واژه ها بار در باقاطی داشتن یعنی نوع کاربردشون متفاوت بود اساسا خب مثلا مثلا امروزم البته باقی مونده خب دراییدن در آییدن گفتنی دیوی احریمانیه همون گفتنه ولی در مده احریمان کار میده دیو به کار میره خب مثلا سطنبه یعنی به صدا درشت و قدیهی کلو ولی به یه آدم معمولی نمیگویتن سطنبه سطنبه میگویتن یعنی برای دیوه برای اجده هاست خب، و این واجه ها تخصیم بندی داشت داره توی اینو فیلم ما می‌بینی این این واژات از داره یعنی میگیم یه سری های اهریمنی هست یه سری واژه‌های خب و بعد امروزی هم داریم مثالاشو الان میگم در پوزه زد... مثلا پوزه یکیشه بله پوزه میتونه پوزه در مورد در واقع انسان به کار نمیره در مورد حیوان به میده اون بازمانی همونی اثر مونت ما داریم زبر هم هست میگیم بشین با بتمن خیلی فرق میکنه. نه تمرگیدن اهلی منی باید تمرگیدن اهلی منی باید بنده شستم اهلی خب. حالا اینو گفتم اینجا به فرجام برسم خب فرجام همان انجام نیست درسته معنیش انجامه ولی فرجامه نیکه توجه کنید. غالب جاهایی که به کار میره فرجام عنوان چی؟ انجام نیک به کار میره ما در پایان متون پهلاوی فراغان داریم خب غالباً با این جمله به پایان میرسه میگه فرزفت و پیروزی و این آخر موتون پهلوی که نگاه کنه این پتران میره فرزفت همون فرجام خب فرجام یعنی انجامی به خرمی خوبی و پیروزی خوب به خوبی و پیروزی در توجه کنی فرجام رو بعد این نشان هم در مدون فارسی هم هستی کتابی بیدامه توفت الملوک که در قرن ششم نوشته شده بعد اونجا کاملا این تمایز حتی در قرن ششم هم نویسندگاه میفهمیدن میگه که در واقع کارها را به فرجام نگر نه انجام یعنی کاملا متمایز میکنه اونجا خب که در واقع انگام فرجام یک یعنی انجام نیچ توجه کنید انجام نیچ خب چنین چنین است فرجام کار جهان نداند کسی آشکار و نهان اه چیز فرزانی هم که میگیم امروز از همون واژه است فرزانه خب فرزانی است فرزانی از هم چی بله خرد من آدم خرابم که از این بگذاری بردم آمد تدید حالا می به انسان خب این خیلقه از مردم و نامی شدم مردم از چی؟ از مردم به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم بهت توجه کنید آدم شدم این همون ترتیبی که خب از گذشتهای دور میدونستن که این در واقع سیر و بشری خب در بهترینش همون آغاز مثلی اینجا میبینین همون ترتیب ما می‌بینیم در شاهنامه که این بگذری مردم آمد پدید خب انسان پس مردم انسان دیگه نوست میگیم نوست شد این را سراسر کلید. این, این, این در واقع ترکیب رو خیلی تو آنها میبینین می گفت بند و گفت در این که مثل این که انسان این گفت طبیعت رو بازم کنه خب در موارد زیادی این اصطلاح رو میبینین چیز مشکلی هم نیست سرش راست برشد تو سر به بلند به گفتار خوب و خلد کار پس خلد داره خلد من به کار میبنده و راست خب بمبینی میمونا چهار چهارپایان رو چهار دست و به این عجیب بود راست 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 قامت. پس دندگی هوش و راوی و خرد مرورات دد و دام فرمان برد. خب داره، رایم داره و خرد داره. من راجب این واژه ها صحبت کردم فکر کنم جلسه گذشته مفصلم صحبت زراوه خرد بنگری اندکی که معنی مردم چه باشد یکی خود فکرم پیچی این یه خودی فکر کنم پیچیده احساس کردیم روی این بیت نه این آره این به اقداری ما میگیم تحقیق یا پیچیدگی. دیگی این وجود داره حالا ما امروز میگیم پیچیدگی. ممکنه که 1100 سال پیش وقتی که میخوندن این پیچه دیگی هم براشون نبوده خب فقط کافی اون یکی, یکی آخر بیارین آغاز مثل اول خب یکی در شاهنامه فراوان به معنی تحکیده دوستان تحکید <تصفح> فقط میرسونه به معنی نتره داریم معانی مختلف داریم می رسیم دونی ولی خیلی موارد که قید تأکیده غیر تأکیده اگر یکیز راه خرد خواهد من نکن. تأکید اگر از راه خرد نگاه کنی باید بدونی که محکوم انسانیت چی مردمی انسانیت معنی انسانیت چیه؟ پس بنابراین الان دیگه باقید از خلق انسان حالا میخواد بگه اون تمایز میان انسان و حیوان چیه؟ این چه ویژگی داره که در واقع انسان چه ویژگی داره که خداوند ازش بندگی میخواد و باید مسئول خوبی ها و بدی هاش باشه خب تو بد توضیح میده براتون معنی انسان معنی مردم معنی انسان آدمیت این موزی بگیم آدمیت خب آدمیت چیه مگر و بعد توضیح که مگر مردمی انسانیت خب مگر مردمی خیره خانی همی مگر اینکه تو در واقع تمایز به این انسان بیهوده بیرونی مگر که از از اصلا به انسانیت قائل نباشی مگر فکر کنی که انسان همون ایوانه مگر اینکه ممکن اینکه بیهوده در واقع در مورد مردم بودم انسانیت سخن بگی خوب مگر اینکه این باشه ولی خودش تاکید کنه که در این جور نیست در دیتا بعدن میگه جز این را نشانی ندامی همین یعنی تو این برمیگرده به همون چیزی که مشترک بین انسان و حیوان چی؟ تن جسم حیوان جسم داره دیگه که تصور کنی که آدمی انسان فقط همین جسمه تنه که این تصور کنی ولی بصلا اینجوری نیست آدمیت در واقع اهمیت داره و بعد به تای بعدم توضیح میدیم. را از دوگیتی برآوردند به چندین میانجی بپروردند خب این به در بیت بعدی میخونم نخستینت فکرت پسیم نت شما را تمرخیشتن را به بازی مدار خب این به که سال هاست و شاید ق ها بحث بین علما و هیچ کس به نتیجه دل... به نتیجه واقعا نرسیدن نتیجه که به هر کس نظری داده چندین مقاله را که به همین بیت نوشته شده خب من میخوام خیلی سرتون درد بیارم من یکی دو تا نظر مهم رو میگم و بعد نظر خودم مطلح به در حال بدی میگه این بیت خیلی بحثه شما همین الان رفته خونه تو اینترنت که سرچ کنین همین نخستین پدر ببینین چند تا مقاله براتون میاد که افراد مختلف هم نوشتن شاهنامه شناسان نوشتن از دکتر خالد گرفته دکتر پرخام گرفته دکتر مشتبایی گرفته و بسیار دیگه راجبه این بیت اصلا می مقالات مقالات مستعد نوشتن خب اما می چی بخوازی بگه توی این تو این بیت ها تو از دو گیتی به چندین میانجی به پروردن خب <تصفح> این منظورش دو گیتی چیه؟ تو رو از دو گیتی براوردن یعنی چی؟ روح جسم روح جسم بافره روح جسم مینوی و گیتی مینوی و گیتی پس این هم انسان روح خب و هم جسم داره حب. این دو وجه آدمی رو داره میگه اینجا که خب اون به وجه مینویش و بر حیوانات خب حالا البته ما معلوم محلوم چیزایی دیگه ثابت کرده کار نمیدیم تو از دو گیتی به چندین میانجی به خب پس انسان چندین میانجی داشته از مر... منظورش که از مرحل مختلف گذشته تا انسان شده برد میانجی رو متوجه شده شد واسطه خب چندین واسطه بوده که تا به انسان تبدیل شده خب؟ این حالا میخواد میانجی ها رو برای ما توضیح بده که خب این حالا میانجی ها چی هست نخستین اولش میگه خب از اول شروع می این میانجی ها پس این نخستین ت دار میگarde به چی مرجایش چی بس میونجی مرجایش چیه میونجی پس اینجا بخواد بگه نخستین میونجی تو حالا خب اینجا نسخه اختلاف دارن بعضیا ت ندارن نخستین فطرت دارن بعضیا این این اختلاف زیاره یعنی آفرینش آفرینش معنی یه... دو اه... اه... خیلی اختلاف دارن ولی که کنم اینجا همین درسته فکت دو نسخه فلوانس دو نسخه فلورانس فکت اومده و چقدر همینجا هم نشون میده که چقدر این نسخه مهمه ال رغ این که یه د به ناوا واقعا از آغازی که نسخه کشف شد تیشه به ریشه این نسخه زدن و من توی مقالی کاملا روشن کردن که اهداف اصلا علمی نبوده بلکه فقط یه سری حسادت های کودکانه بوده همینجا هم نشون میده که این نسخه چقدر مهمه؟ علا رقم که این باژه عربیه ولی اینجا بسیار اهمیت داره نخستین فکرت پس نخستین میانگی تو چیه؟ فکره و خرده اگه یادتون باشه توی داستان در واقع آغاز شاهنامه من گفتم از یک شاهد از مینوی خرد آوردم که این خرد یا خرد قریزی اون توی مینوی خرد میگه اولین آفریدی بودم که نزده اوه بودم من که گفتم قابل تطبیق با چی عقل اول و عقل کلی که در نظر فلسفه معروفه اگه یادتون باشه به اینجا دوباره باز اصل خرد مطرح میکنه میگه نخستین فکرت پس ابو چیزی که با منطق خردی خب و حالا اینجا باز با اون میکنه این میگه خرد جزئی دیگه اون عقل کلی متفاوت متمایز دیگه ما خرد جزئی خردی که مخصوص انسانه مخصوص انسانه میگه نخستین فکرت پسیند شما بس اول آخر بس اول و آخر داره میگه میگه که بس اولش چه خرده خب این قسمت دومش بسیار تفسیر و مختلفه خب بسیار میگن که این برگرفته از یک در واقع عبارت فلسفیه که میگن اول فکر آخر عمل یه صلاحیه که میگن میگن در مورد انسان میگن موجودیه که خداوند اول بهش نخست موجودی که فکر کرد بعد ما توی در واقع کتابای در دیدیم کتاب تصوف عرفانی ما داریم که حتی در مورد حضرت محمد صلی الله هم میگن که اصلا تمام جهان به خاطر از محمد خلق شد نمونه ها رو داریم این تفسیرات دغدغه انسان هم خب اینجا یه نظر بر اینه که اصلا تمام جهان به خاطر انسان خلق شد. پس اولین چیزی که در مغز خداوند خطور کرد توجه کنید نخستینی فکرت یعنی چیزی که فکر شد در مورد اول فکر, فکر شد در بونه چیه؟ انسان بود فکر شد که انسان خلق کنه بعد همه عالمو رو خلق کرد که در نهایت انسان رو خلق کنه یه مقدمی باشه بر خلق انسان و بعد انسان خلق کرد پس میگن اولا فکر آخر پس اولین چیزی خدافت فکر کرد انسان بود و اینجا که میگه شمار یعنی در شمار سلسن مراتب آفرینش انسان در آخره خب این یه تفسیره این یه تفسیره میگم از میان تفسیره من دو تا رو فقط میگم و اون، این یه تفسیری که برزر خودم درسته هی. خب این اصطلاحی که میگن خب اول فکر آخر و تمام. اما اون که تفسیر که فکر میکنم درسته استاد عزیز ما دکتر خالقی اینو تفسیر کرده و من حالا یه توضیحات اضافی هم بهش میدم، و من فکر کنم همین درسته و دلایلش هم درسته خب ببینیم هر متنی هر, هر شاهکار جهانی شهر شاهکاری که از یک فرد نابغه‌ای در واقع ظهور میکنه ما پیوستگی. عجیب و قریبی بین اجزای اون در واقع شعر هنر رومان میبینیم و در اینجا هم همینجور یعنی ما نمیتونیم در واقع این بیت و سوای بیت قبل و بیت بعدش معنی کنیم اینا مثل یه این حلقه های که به هم وصلن توجه کنید در بیت قبلی سخن از انسانیت برد. تمایز انسان با حیوان و گیاه. تو تو بیت بعدی هم دقیقا صحبت به سارت باز این تمایزه توجه کنید میگی که شما تو مسئول در واقع خوبیه بدی یعنی اینکه به اصطلاح حیوان مسئول نیست و تو مسئولی هم به پس بنابراین این اگر ما می‌خوایم تفسیری روی این بید کنیم باید ارتباط داشته باشه روش باین بخاطر همین ما شمار رو در اینجا به معنی روز شما میگیریم یعنی پس آخرت قیامت شما تو مسئولی این انسان خداوند این خرد رو بهت داده و به خاطر این خرده تو مسئولی در روز شمار پاسخ بدید توجه کنی در روز شمار پاسخ بدی ما داریم به این معنی روز شمار به تنهایی هم اومده شمار و بعد تفسیرهایی که گایگاد بکنن همین مسئله که اون آخرین آخرین در واقع میانجی خلقت است. اول و فکر آخر و عمل ما بلحاظه زبانی هم یه دقت کنید بلحاظه زبانی اینجا شمار خیلی در واقع استوار در شب به نظرم نمی رسه. یه بار دیگه نگاه کنید به تو نخستین فکرت پسینت شمار من پکنم یه مددار سوست نیشه حالا درخواد این تفسیر دو تا تفسیر مهم رو گفتم به تردشم چون خیلی بحثه و اون چیزی که من به نظرم میرسه و دیگران تفصیل دیگران هستش اونچه که من تایید میکنم اونم گفتم که بردون تا خود شما ممکنه که نظر دیگری داشته باشید ولی اینجا حال ارتباط بده خرد خرد مسئولیت پذیری انسان در زندگی که کار خوب کنه در واقع پاداش خوب میبینه کار بد کنه پاداشو برد میبینه و این بعدا بدنم توضیح میدم بدنم در واقع مقالده بیتایی هست که من طبعا باز برمیگردم به همین تفسیر که بسیار اهمیت داره چون اینجا دقیقا ما با یک تفکر راست کیش زهدوشتی رو گرویم یا مسلمان فرمی کنه کسی که معتقد به جبر نیست خب کسی که اگر خوبی کنه خوبی می‌بینه بدی کنه بدی می‌بینه توجه کنید با اینجا بس بسر جبر نیست اینجا خب حالا بعد باز بیشتر توضیح میدم به ایتهای بعدی که رسیدم که شنیدم زدانا دگرگین از این. چه دانیم راز جهان آفرین این نکته خیلی مهمه این همین بیت همین بیت نکته بسیار وهم رو داره خب میگه شنیدم زدانا دگرگون از این یعنی چی؟ یعنی اینجا فیدوسی میگه که این یه نظر من براتون تو کردم این نظر که علامه صحبت کردیم انسان خرد داره پس مسئولیت در واقع خوبی و بیش هم داره در, در روز قیامت خب در روز شمار که سابرسیه خب اما جوزی این یه روایت هست که من میخوام بگم به تو زدهان ها شنیدم زدهان ها بونه از این دوزی خب چه دانیم راز جهان آفرین واقعا خودشم میگی که نمیدونیم کدوم درسته کدوم درسته؟ یکی این که اراده داره مسئولیت داره به یکی بعدا منو توضیح میدیم که منظورش چیه خب ما غیر از اینجا شاید من ندیدم تو شاهنامه جایی دیگه ای ما با دو تا باید سر کار داشته باشیم اساساً یکی از ویژگی های منسوب به فرد شاهنامه اینه که البتهی برمیگرده به من ماخذ خود شاهنامه ابو منصوری و احتمالاً این تحول خداینامی که مبنای کار شاهنامه ابو منصوری بوده برمیگرده به اون که ما با روایات چندگانه در شاهنامه سرکار نداریم برخلاف به صلاح تباریخ مهمی که در اون دوره وجود داشته مثل تاریخ تبری تاریخ یعوبی شو با تاریخ تبریم میگاه کنیم از یه رویداد چندین در واقع روایت مختلف رو نقل کنه که با هم اختلاف دارن با هم اصلا تضاد دارن اصلا شما گیج میشین کدوم درسته بذ یک از مسائلی که میام یعنی رمز و راز شاهنامه که پایه هویت ملی ایرانی قرار گرفت یکی از ویژگی های اساسی شاهنامه همین یک پارچگی روایته یک پارچگی روایته که ما با اختلاف در, در واقع در اینم فقط در هست عقاید داره فردوسی داره بحث میکنه ولی وقتی که vade بدنی شاهنامه میشیم میبینیم که ما یک خط روایتو میگیره تا آخرش پیش میره و آخرش پیش میده این یه ویژگی بسیار مهمه در کنار یک پارچوی جغرافیایی که همه چیز برای ایران شهر و این دو تا ویژگی بسیار اهمیت داره شاهنامه رو که میگن رمز هویت ملی ایرانیه این دو تا ویژگی بسیار اهمیت داره (音楽) ¶¶